0: Привет! Это подкаст «Документ в большом городе» и его ведущие будущие педиатры Анастасия Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине,
1: коммуникации вручая пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги.
0: У нас сегодня в гостях врач-кардиолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе в ЦГБ номер 20, ассистент кафедры факультетской терапии эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского государственного медицинского университета, кардиолог, как я уже сказала, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Исаева Анна Владимировна. Анна Владимировна, Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня, я думаю, мы поговорим на такие темы, как терапия и
1: кардиология. Первый вопрос, который я бы хотела вам задать, это чекап. Что это такое? Почему важно иногда проводить чекапы? И почему это важно?
2: Ну, я вообще за русский язык. Слово чекап, оно не совсем подходит особенно в свете нашей внешней политики, я бы сказала о том, что вообще в нашем здравоохранении понятие профосмотров или скринингов, тоже не совсем русское слово, оно существует давно и очень устойчиво вошло в практику амбулаторного звена оказания медицинской помощи. И слово «чекап», оно чаще используется в коммерческих клиниках. Это модно, современно, это что-то необычное, поэтому это маркетинговый ход. На самом деле у нас в стране очень хорошо продумана система скринингов. Они есть на абсолютно разный цвет, вкус, возраст и пол пациентов. И среди самых, наверное, известных, и то, что на слуху, и довольно часто в средствах массовой информации обсуждается, это, конечно же, всеобщая диспансеризация. Это очень продуманная программа скрининговая. Хотите, назовите это «Чекап», потому что там тоже по возрастам и по полу продуман набор обследований И диспансеризация проводится от нуля лет и до бесконечности. Единственное, что с учетом, конечно, особенностей нашей государственной и муниципальной системы здравоохранения, есть, скажем так, ряд организационных моментов, которые нужно с пониманием отнестись, что нужно преодолеть. То есть это ну, постоять в очереди, записаться, прийти, возможно, несколько раз. Не в такой удобной форме, как, например, в частной клинике, получить результаты лабораторных и инструментальных методов обследования, Но самое главное, нужно позаботиться о том, чтобы финальный этап этого чекапа или диспансеризации был пройден правильно и осознанно с обеих сторон, как со стороны врача, так и со стороны пациента. Потому что самое важное в любом чекапе, в любом скрининге – это обсудить с лечащим врачом результаты проведенного обследования. Обычно чекап включает перечень наиболее распространенных обследований, которые имеют высокую чувствительность, но низкую специфичность. То есть туда входят такие стандартные наборы лабораторных анализов, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, общетерапевтический, электрокардиограмма, флюорография. Для женщин гинеколог, для мужчин уролог ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Ну и там в зависимости от возраста могут дополнительно включаться какие-то еще профили. Допустим, для молодежи более актуально провериться, например, на инфекции, передающиеся половым путем, да, Для лиц среднего возраста более актуальным является скрининг на хронические неинфекционные заболевания, в частности сердечно-сосудистые. А для лиц более пожилого возраста более актуальным становятся онкоскрининги. Вот, поэтому программы чекапов они довольно разнообразные. Если есть деньги и нет времени, то частные клиники предлагают очень хорошо упакованные коммерческие услуги. Сама ни разу не пользовалась, ничего не могу сказать. Но я знаю, что у нас в городе есть клиники, которые предлагают в формате дневного стационара с госпитализацией на один день пройти весь спектр обследований набор, кстати говоря, точно такой же, как в диспансеризации, но по вашему желанию за ваши деньги туда могут включить и КТ, и МРТ, и что хотите. Хотя нужно сказать, что последние годы, наверное, лет пять, в диспансеризацию входят и выполняются абсолютно бесплатно по польсу ОМС эндоскопические обследования, в том числе под наркозом фиброгастроскопия, колоноскопия под наркозом. Поэтому, в общем-то, вот выбор только заключается в том, насколько комфортно и насколько быстро человек хочет пройти эти обследования.
0: (говорит) Хорошо. Скажите, пожалуйста, с какой периодичностью, ну вот давайте возьмем кардиологических пациентов, с какой периодичностью нужно проходить этот осмотр,
2: чекап? Ну, мы же говорим не про пациентов кардиологических. Чекап проходят люди, которые пока не являются пациентами. То есть, условно, туда приходят здоровые люди для того, чтобы провериться. И, конечно, условно, начиная с лет 40 для мужчин и лет, наверное, с 50 для женщин, ну, плюс-минус, актуальность таких скрининговых программ довольно высока, то есть один раз в год минимум. Если же вы являетесь уже пациентом, то есть у вы установлен уже какой-то диагноз сердечно-сосудистого заболевания, то у нас там другой есть порядок наблюдения за пациентами. В зависимости от болезни, например, гипертоники могут наблюдаться один раз в год, а больные с сердечной недостаточностью наблюдаются как минимум два раза в год. Как минимум.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который мы бы хотели осветить. Вообще сейчас существует такая мода на поддержку своего здоровья дополнительным приемом каких-то витаминов, чаще БАДов или постановка витаминных капельниц. Расскажите, пожалуйста, нужно ли это действительно? И еще по поводу вот витаминов, допустим, для сердца, которые очень любят пациенты, ну как нам кажется, как аспаркам, панангин, нужно ли их принимать, если есть сердечно-сосудистые заболевания?
2: Ну я думаю, здесь уже давно все мифы развенчаны, как только появилась возможность врачей вести социальные страницы, первое с чего начали. Мне кажется, это развенчивание мифов относительно того, что витамины могут каким-то образом поддерживать здоровье. Витамины — это такие же лекарственные препараты, которые назначаются при наличии дефицита того или иного витамина. В отношении препаратов для поддержки сердца, вот когда нет никакого сердечно-сосудистого заболевания, то есть нет никакой точки приложения ни для какого витамина, тем более, что они очень мало участвуют в развитии сердечно-сосудистых заболеваний гиповитаминозы не являются причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Там другие немножко причины работают. Аспаркам, панангин — это препараты микроэлементов калия и магния. Они не являются базисными препаратами, то есть они не являются препаратами, которые повлияют на прогноз у пациента, то есть сколько он проживет без сердечно-сосудистых осложнений. Ну и, соответственно, в лучшем случае лекарственные препараты эти не навредят, ну и, в общем-то, никакого больше другого эффекта от них нельзя ожидать. Но есть категории пациентов, например, тяжелые пациенты с фоновыми сердечно-сосудистыми почечными заболеваниями, у которых есть выраженный дисбаланс электролитов, или они принимают лекарственные препараты, например, наши больные мочегонные принимают, которые выводят калий, кальций. И таким пациентам да, действительно в ряде случаев назначаются препараты аспаркам и панангин. Но, опять же, назначаются они врачом по специальной схеме с контролем, конечно же, тех же самых электролитов. причем если есть гипер- или гипокалиемия, Контроль лабораторных анализов на фоне приема этих препаратов довольно-таки частый, например, один раз в три дня. То есть это серьезные вещи, когда есть дисбаланс электролитов, и врач об этом знает. Чаще всего все это делается в любом случае по назначению врача и под контролем лабораторных анализов, то есть уровня калия в крови, который очень узкий диапазон имеет. То есть э, гиперкалимия, она на самом деле не менее страшное осложнение со стороны сердца, потому что обладает проритмогенным действием, то есть может вызвать различные виды нарушений ритма.
0: Mm-hmm. Хорошо. То есть прием вот как это любят, витаминов весной, осенью, мультивитаминных
2: комплексов, это не нужно, да? Ну, если мы говорим про сердце, то абсолютно бесполезно. Если мы в целом говорим, то тоже большинство исследований. Вот в этом году на Медскейпе был большой обзор. Там у них статья, значит, картинка – которая к этой статье была в социальных сетях, это унитаз, в который летят витамины. Там было описано, что примерно вот такую же биодоступность имеют наши таблетированные витамины, примерно столько же они полезны. Поэтому я всегда своим пациентам говорю, вот вы готовы потратить сейчас тысячу рублей на покупку очень непонятной эффективностью препарата. Возьмите, пойдите в киоск, купите фрукты и овощи это будет полезнее. Здорово,
0: отличный ответ.
1: И в продолжение предыдущего вопроса, часто ли появляются места для детокса, Preventage, курорты, это как аналоги советских санаториев? И профиль таких заведений — это реабилитация и физиотерапевтическое лечение, такие как оксигенотерапия, водолечение, магнитотерапия. И что об этом думает доказательная медицина?
2: Реабилитация и спа ⁇ это разные вещи. Я думаю, что оксигенотерапия и вот эти вот всякие вещи, которые в Превонтедже есть. Но есть же определенные направление медицины при Я вот вообще туда как бы не лезу, но ну, я знаю, что оно существует параллельно, и действительно это очень прибыльно в коммерческом плане. И есть в любом случае всегда будут переверженцы такого, скажем так, направления, да, потому что это не совсем лечение. что знает, что это такое. Это профилактика, не профилактика, лечение, не лечение. Но кому-то помогает, кому-то нравится. Я считаю, что у всех есть своя целевая аудитория, у врачей превентейдж тоже есть своя целевая аудитория. Пусть они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом. Наши все же пациенты, они нуждаются в другой немножко реабилитации. И надо сказать, что у нас на сегодняшний день, ну у нас в регионе и в целом стране не на самом высоком уровне находится реабилитация, хотя она очень преобразилась. Вот даже уже на моих глазах я практикую на протяжении почти 18 лет, и подходы к реабилитации очень сильно поменялись. То есть по ОМС можно получить трехуровневую маршрутизацию по реабилитации, которая начинается с первого уровня, то есть с круглосуточного стационара, любого профиля койки, ну, будь то хирургическая или терапевтическая. Ну, вот в аспекте давайте возьмем сердечно-сосудистых пациентов. То есть реабилитация начинается в первые 48 часов после перенесенного острого события, да, сосудистой катастрофы, будь то инфаркт, будь то инсульт. И она начинается в палате интенсивной терапии. С пациентом работает мультидисциплинарная команда, в которую входит врач ЛФК, врач-физиотерапевт, логопед, психолог, нейропсихолог и узкие специалисты, невролог, кардиолог и так далее. Далее после выписки в зависимости от тяжести пациента, который мы определяем по шкале реабилитационной маршрутизации ШРМ шкала, если пациент имеет много баллов по этой шкале, он далее прям переводом направляется на сердечно-сосудистую реанимацию по профилю у нас в городе это, например, клинический институт мозга, это реабилитационные койки и отделения в шестой, в третьей больнице и так далее. Там работают очень профессиональные команды. И реабилитация при сердечно-сосудистых заболеваниях в основном это, конечно, физическая реабилитация. И здесь никакие магниты, вливание чего бы то ни было, или что там еще криосауны, электросон, оно никакого влияния не окажет на прогноз пациента. А вот физическая реабилитация, то есть как можно быстрее пациент становился самостоятельным, мог себя обслуживать, возвращался к привычному образу жизни и труда. Вот это работает действительно доказано. Все остальные методы, видите, ведь никто не углубляется с позиции доказательной медицины. Мы должны провести рандомизированные клинические исследования для методов вот такой реабилитации. Ну, в принципе, там для магнитотерапии можно себе представить, да, как рандомизацию сделать с плацебо, например. Но это же очень больших денег стоит. Поэтому никто не вкладывался в то, чтобы изучить влияние на конечные точки у этих методов исследования, потому что они очень просто коммерциализируются. Никому не надо доказывать, когда ты говоришь, что есть волшебная таблетка, вам ничего не надо сделать. Просто приходите, деньги заплатите, лягте и получайте удовольствие. Вот такая реабилитация вообще. Это очень хорошо продается, потому что скажите больному о том, что, вы знаете, вам предстоит огромный труд по реабилитации, потому что вам надо изменить образ жизни, питание, отказаться от вредных привычек. Мы сейчас вас научим комплексу упражнений физических, которые вы должны делать каждый день на протяжении всей оставшейся жизни. Еще у вас есть занятия с психологом и логопедом, там тоже не расслабишься, нужно работать, прямо сидеть. Вот это уже почему-то не нравится людям, потому что надо что-то делать, надо двигаться и надо собой заниматься. И тем же хочется волшебную таблетку, поэтому Preventage — это вот как раз такая история для тех, кто ленится и считает, что есть волшебная таблетка.
0: Но спрос большой, конечно. Не То есть вы считаете, что пациент все равно так или иначе должен как-то разбираться в своем заболевании, ну вот хотя бы, ну как-то примитивно, чтобы понимать, где его, ну так скажем, обманывают, а где говорят правду.
2: Да, но это очень сильно зависит от психологии человека. Еще раз говорю, все одинаковыми никогда не будут пациенты. Как бы мы это не хотели, но идеального мира не будет, где все больные слушают врачей еще раз говорю, будет своя целевая аудитория у этих врачей. К ним придут их пациенты, которые не хотят ничего делать, и им очень хорошо заходит эта теория. Мне тут добавить нечего, то есть не будет никогда идеального мира. Вот будут технологии для тех, кто не хочет работать над своим здоровьем, пожалуйста, на на любой выбор, на любой кошелек. И для более осознанных людей, для них другие возможности будут существовать.
1: А возможно ли вообще, вот с точки зрения вас как врача, вот у вас есть какие-то методики, например, повышения приверженности пациента к реабилитации, к этому ворному труду? И вообще возможно ли пациента как-то, так скажем, заставить про процессе реабилитации? Есть ли вообще такие подходы? Это же тоже как вопрос коммуникации с пациентом или нет? Или это больше зависит только от
2: пациента? Ну, этому учатся всю жизнь врачи. Есть всякие подходы с кем-то. Приходится поругаться, попугать с кем-то именно выстраивать диалог на равных кого-то учить и так далее. Но мы работаем со взрослыми людьми, и если мне, допустим, пациент на пороге заявляет, не надо мне ваших умных слов, вообще я не собираюсь тут. Вот это ваша сфера, вы должны знать про все эти заболевания, про диагностики. Мне просто напишите, какие таблетки как пить, и когда прийти в следующий раз. Есть такие больные, то есть люди все разные, и взрослых людей очень сложно поменять. Но существуют болезни, которые, конечно, очень меняют и в лучшую, и в худшую сторону и характеры поведения пациентов. У нас все больные ведь боятся онкологии, но на самом деле сердечно-сосудистые заболевания по ряду причин на сегодняшний день имеют даже меньше процент выживаемости, чем те же онкологические заболевания, потому что опухоль можно вырезать, и технологии сейчас такие, что потом выживаемость у пациентов прооперированных очень длительная и им не нужно как правило в большинстве случаев принимать никакие базисные препараты наши же заболевания это заболевания которые зависят от образа жизни и генетики поэтому даже в случае хирургического лечения всегда базисная медикаментозная терапия и если это речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях то минимум состоящий из трех-четырех классов препаратов это не все могут подсознательно на себе такую нож вынести, скажем. Поэтому, конечно, у нас есть рутинные наши задачи каждый раз оценивать комплайнс пациента на приеме, И у нас это прописано, закреплено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, прописано в наших должностных обязанностях. Поэтому мы должны этот факт отслеживать, анализировать, фиксировать в первичной медицинской документации и проводить работу по увеличению приверженности пациентов к медикаментозному и немедикаментозному лечению. Другой вопрос, сколько у нас есть времени на приеме для того, чтобы это все сделать. Ну, тут опять же на помощь нам приходит Организация здравоохранения, которая на сегодняшний день прилагает массу усилий для того, чтобы цифровые технологии пришли на помощь врачам. В части диспансерного наблюдения таких хронических неинфекционных заболеваний. Это различные персональные помощники с функцией телемониторинга, различные программные обеспечения, которое помогает пациентам следить за своим здоровьем и так далее. Было бы желание.
0: Продолжение вашего ответа. У нас был такой вопрос, что препараты для давления и снижения холестерина вообще необходимо принимать пожизненно. И многие пациенты переживают за свою печень и считают, что если они будут продолжать пить эти препараты, она, ее можно будет посадить или
2: как-то ей навредить. Вот что вы скажете по этому поводу? Еще раз повторю ту мысль, которую я говорила, о том, что сердечно-сосудистые заболевания — это заболевания, которые связаны с наследственностью и, скажем так, с бременем факторов риска. Поскольку ни наследственность, ни многие факторы риска изменить невозможно или полностью устранить, и сам патогенез заболеваний сердечно-сосудистой системы, он таков, что только лишь базисная терапия может каким-то образом повлиять на прогноз наших пациентов. То есть, когда мы разговариваем, допустим, с гипертониками или с больными, которые имеют дислепидемию и нуждаются в приеме базисных препаратов, речь, конечно, должна идти о том, что нужно дать понять, что наше лечение оно нацелено не на достижение какого-то 7-минутного результата, красивые цифры на тонометре вы видите или на бланке анализов, она нацелена на то, чтобы человек прожил долго, не имел инсульта или инфаркта или внезапной сердечной смерти. Те, кто дают этому отчет, те, в общем-то, занимаются правильным лечением. У кого-то не с первого раза это получается. Я всегда говорю, попробуйте сами себя, вот вы, молодые врачи, попробуйте поставить себя на место, потому что сейчас в связи с помолодением сердечно-сосудистых заболеваний многие пациенты начинают лечиться, ведь в возрасте и 30 лет, и 40 лет, это молодой возраст. Поставьте себя на место этих людей и подумайте, а смогли бы вы каждый день, из дня в день, принимать лекарства и контролировать, например, как минимум уровень артериального давления? Поэтому здесь еще раз на помощь приходят технологии раз. Второе беседы доверительные врача с пациентом. Ну и третье просто опыт. То есть обычно пациенты должны на своем опыте понять, что не прием препаратов это не есть хорошо. Но с болезнями сердца, особенно с давлением и с холестерином, все это сложно, потому что ни давление, ни холестерин не болит. И, к сожалению, большинство пациентов все-таки до врача дойдет, когда уже случится какая-то катастрофа.
1: Следующая такая злободневная тема, на самом деле, на которую, наверное, вот при разговоре с врачом, наверное, мало кто может ее так в полной мере охватить. Курение сигарет. Оно, конечно, факт вредит сердцу и сосудам. И популярная альтернатива сигаретам — это электронные сигареты, кальяны и другие устройства. И более ли они безопасны, чем обычные сигареты?
2: Да, вы, наверное, видели у меня... И идет сейчас месяц Да-да-да, нас посвященный... поэтому очень да. И в понедельник, это уже завтра, что ли, у меня будет круглый стол на конференции. Я, кстати, вас всех приглашаю. Конференция 3.0. Здорово. Круглый стол посвящен как раз взгляду на работу с факторами риска. В этом году я была на большой международной конференции, которая была посвящена вопросам снижение вреда табакокурения, и это позволило мне совершенно по-новому взглянуть на эту проблему. В глобальном смысле нужно сказать о том, что вот эти подходы, которые вы перечислили, они закреплены и в российских, и в американских, и в европейских рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. То есть вы можете открыть рекомендации, увидеть, что для тех пациентов, которые не готовы на сегодняшний день отказаться от курения, существуют альтернативы. Это никотин-замещающие препараты, таблетированных в Российской Федерации нет, но есть различные формы, пласты, жвачки и так далее. И есть еще одна альтернатива, которая прописана именно в клинических рекомендациях. Это так называемые электронные сигареты, но они тоже подразделяются по степени вреда. У нас есть самое большое заблуждение, которое касается того, что именно никотин является самым пагубным в свете курения. но никотин это тот элемент, то вещество которое подсаживает на курение, которое формирует пагубную привычку за счет того что никотин может замещать на отстилхолиновых рецепторов, стилхолин, и человек будет становиться зависимым именно от того, чтобы появился никотин при курении. Но большую проблему, гораздо большую проблему представляют те смолы, которые содержатся в табачном дыме, которые образуются в процессе горения. В процессе горения температура на кончике сигареты очень высокая, и там образуется большое количество канцерогенных веществ и смол которые чаще всего и быстрее всего приводят именно к тем хроническим неинфекционным заболеваниям, сердечно-сосудистым, онкологическим и так далее, и так далее. Поэтому это может быть альтернативой, особенно в части применения систем нагревания табака но не по типу вейпинга, а по типу именно нагревания, бездымного так называемой, бездымной концепции. И вот, будучи на конференции, я общалась и видела опыт тех стран, которые применили эту концепцию и показывают, снижение количества сердечно-сосудистых, онкологических осложнений и других осложнений, которые происходили при применении этой технологии. У нас очень сложная система регулирования оборота табачной продукции в Российской Федерации И на сегодняшний день пока довольно сложно себе представить, что мы в ближайшее время вступим на вот этот путь снижения вреда табакокурения, хотя на сегодняшний день уже первые подвижки начались, и врачи во всяком случае заговорили об этом. Но, безусловно, любой вид курения – это вред, это в любом случае не польза, без разницы от способа доставки этого табака, никотина все равно это вредно и для тех людей, которые не начинали курить, конечно, это абсолютное табу и здесь регуляторика правовая должна быть направлена на то, чтобы молодежь, дети, подростки красивая же очень оболочка, да, очень интересное вкусно устройство, пахнет, да. вкусно пахнет, чтобы хорошо работала регуляторика в отношении запрета на старт курения с вот этих устройств, потому что в глобальном смысле пользы от них, конечно же, никакой нет.
1: А вот еще в составе там есть пропилен, гликоль и глицерин. Вот в отношении этих веществ вообще что-то известно, потому что я слышала, что исследования начались, но так как они прошло еще мало времени, в общем, для выводов. Вот, ну, вы знакомы с, ну, с да, каким либо влиянием?
2: Есть заболевания легких, которые ассоциируются а, именно с курением вейпов, да, ну, вейпингом. Описаны отдельные случаи. Пока что крупных рандомизированных исследований нет, но в, в мировой литературе большое количество публикаций на тему того, что глицерин образует внутри альвеолы пробки, которые способствуют развитию Альвеолита, развитию болезненного поражения легких и довольно страшных осложнений. Помимо всего прочего, как любые электронные устройства, там есть еще вред, который может быть связан с тем, что они взрываются, например, да, и могут напрямую травмировать человека.
0: Я надеюсь, что наш подкаст послужим вот именно стартом от профилактики да, отказа от курения. Хорошо. Многие нас слышали о том, что кофе вредит сердцу, но наряду с этим существует такое мнение, что кофе, наоборот, снижает давление и уменьшает риски болезни Альцгеймера. Расскажите об этом, так ли это в действительности?
2: Ну, в аспекте сердечно-сосудистых заболеваний кофе абсолютно не противопоказан. Исследований масса, мета-анализы регулярно я публикую. Вред кофе преувеличивается и в отношении болезни сердца, и в отношении остальных состояний заболеваний. Есть много работ, которые показывают, что кофе полезен в отношении профилактики Альцгеймера и депрессии и ряда других состояний. Ну, я стараюсь не фиксировать особо внимание. Мы все-таки живем в России. Речь идет только о том, чтобы люди наши употребляли качественный продукт, качественный молотый кофе. Три-четыре кружки в день никому не навредит. Ни в аспекте сердечно-сосудистых, ни в аспекте гастрозаболеваний.
0: То есть это такая безопасная дозировка, так скажем? Да, да
2: безопасная, угу. ВОЗовская дозировка.
0: А это в отношении молотого кофе, да? Да. А насчет растворимого есть ли какие-то рекомендации?
2: Я не встречала. Угу.
1: В продолжении разговора о еде существует мнение, что диета полезна для сердца из-за большого содержания
2: жиров. Что вы думаете об этом мнении? Ну, я, честно говоря, не встречала, чтобы именно она позиционировалась как полезная с позиции жиров. Но любая диета, которая исключает разнообразие, она априори не может быть полезной. Потому что диета – это же образ питания. Для наших пациентов нужно подобрать такой образ питания, который будет способствовать улучшению состояния их здоровья. В аспекте сердечно-сосудистых заболеваний есть две самые популярные диеты. Это ДАШ-диета и средиземноморский тип питания, который подходят для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В той же самой средиземноморской диете также много омега-3 полинасыщенных жирных кислот за счет того, что туда включаются морепродукты, рыба. Там меньше мяса, мясных продуктов и много масел, орехи оливковое масло, авокадо – это же все вот как раз те самые омега-3 полинасыщенные жиры. Даже диета – это диета с пониженным содержанием натрия хлорида, и ее эффективность доказана в больших популяционных исследованиях, в которых речь шла о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижении смертности. Все-таки они считаются более разнообразными. Я, честно говоря, не поклонник монодиет или каких-то полных исключений, потому что на практике это все равно невозможно но сколько ты продержишься на такой диете ну месяца силы может быть есть какие-то очень такие послушные пациенты, которые больше продержатся но когда больше разнообразия в питании меньше риск получить срыв на диете на той или иной.
1: А в ритме современной жизни очень сложно идти время на повод к врачу. Поэтому многие гуглят жалобы и ставят себе диагнозы перед походом к врачу. И где найти качественную информацию для пациента о своем заболевании?
2: Ну, не просто в гугле. Во-первых, я записывала недавно серию историй о том, как смотреть достоверную информацию. Во-первых, начнем с того, что на сегодняшний день нормативными правовыми актами. Российской Федерации, опять же, закрепляется за каждым медицинским учреждением право и возможность публиковать медицинский контент. Поэтому я своим пациентам говорю о том, что если вы хотите поискать какую-то информацию о своей болезни, вы идете на официальный сайт, либо НМИЦ Национального медицинского исследовательского центра. Допустим, да, возьмем НМИЦ профилактики. Вы слышали про такое? Да. Есть у них прекрасный сайт с огромным количеством разделов для пациентов. Это любая инфографика, это видеоконтент, это информация для чтения. В принципе, вот для ознакомительного такого похода, чтения, этого будет достаточно. Если это больной, например, сердечно-сосудистым заболеванием, у нас в 20-й больнице даже в выписных эпикризах есть в шаблоне фраза о том, где можно посмотреть информацию о отношении сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, сердечной недостаточности. Потому что НМИЦ кардиологии ЧАЗовский, московский НМИЦ, в свое время готовил очень большой сайт для пациентов. Это переводной сайт Европейского общества специалистов по лечению сердечной недостаточности. И тоже проделана колоссальная работа специалистов о подготовке контента специально одобренного, и она абсолютно бесплатна. Пожалуйста, заходи и смотри. Там не получится что-то загуглить, ну то есть ввести симптомы, получить ответ, но найти информацию в соответствующем разделе можно. Конечно, есть больные, которые будут в любом случае искать свои симптомы, искать и находить. Но следующим шагом главное дойти до врача и убедиться в том, насколько они правы в своих изысканиях и насколько это подтверждается данными лабораторных инструментальных обследований. В том, что человек всегда будет интересоваться этим, это нормально, тем более, когда есть инструменты для поиска. Мы, врачи, тоже многие вещи гуглим, поэтому...
0: Разница только в том, что мы знаем, где и что искать. Я хочу еще добавить про то, что мы были, опять же, я все время упоминаю Высшую школу онкологии лекцию, на которую мы ходили. Сейчас, как я поняла, они разрабатывают, в общем, какой-то сайт, онковики называется, и там информация как раз-таки по онкологическим заболеваниям, которая подтверждена и доказана. Вот, поэтому, если что, туда тоже можно обратиться, если у вас, у ваших близких есть какое-то онкологическое заболевание. И еще, аптудейте том же есть раздел для пациентов, и там подразделяется по степени сложности. Но, соответственно, все только на английском. А есть The... же аптудей. Иранский
1: аптудей, да, он бесплатный.
0: Да, мы им пользуемся. Вот, поэтому, если что, можно обратиться и к
2: UpToDate, если вы владеете английским. Вы знаете, да, говоря об онковике, я в этом году познакомилась вот летом буквально недавно с соучредителем этого фонда, и как раз побывала на лекции для пациентов, чтобы поделиться опытом, потому что, если, опять же, да, вы смотрите мой блог, вы видели о том, что буквально на днях, 26 октября, мы с коллегами из института доктор клаб академии, открыли институт пациентов. Это второй в мире институт лицензированный, да, в котором программы обучения для пациентов проходят специальную оценку лицензирования. И мы одни из тех немногих, кто получили разрешение для создания контента для пациентов и для населения. И, в частности, опять же говоря о, о том, что можно погуглить симптомы и так далее, мы сейчас работаем над методологией создания программы по увеличению цифровой грамотности наших пациентов, потому что, ну, как обычно, да, пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями это люди среднего и пожилого возраста, им сложно ориентироваться в том большом обилии инструментов и технических возможностей, которые представляют на сегодняшний день IT-технологии в сфере здравоохранения. Поэтому мы разрабатываем готовим программу. Летом проводили пилотные исследования для того, чтобы посмотреть, а какая же у наших пациентов цифровая готовность. Мы поняли, что она очень сильно страдает и подумали, что будет здорово, если мы разработаем методологию, а как наших пациентов получить именно навыкам, то есть как они могут получить компетенции при прохождении программы обучения на сегодняшний день программа написана начнем скоро ее тестировать и 1 декабря анонсируем ее выход после того как запишем курс она будет абсолютно бесплатна для всех пациентов а говоря об аналоге онковики мы также более полутора лет работали над созданием электронной библиотеки по сердечно-сосудистой патологии она называется Екардио. Если в интернете набрать Екардио, вы попадете на сайт этой электронной библиотеки которая содержит все разделы по алфавиту сердечно-сосудистых заболеваний, методах диагностики обследования и базовых каких-то вещах по лечению. Я для этой библиотеки писала раздел по сердечной недостаточности поэтому тоже прорекламирую.
0: Здорово. Мы даже не знали, что такое существует. А, существует миф о пользе красного сухого вина для сосудов. Ну, очень такой, конечно, миф устоявшийся и
2: закоренелый. Вот. Расскажите, пожалуйста, почему это действительно миф? Mm-hmm. Ну, опять же, потому что нет э, рандомизированных клинических исследований. Существуют отдельные исследования, которые показывают пользу, некую пользу, да, но определенного сорта, которого. Ну мы в Российской Федерации не найдем, то есть это не поход в Красное и Белое за вином за 300 рублей. Это не то красное сухое вино, которое дает пользу для чего-либо, да. Но опять же, да, я готовила публикацию, занималась этим вопросом. Есть в вине вещество, которое называется ресвератрол, и он обладает рядом позитивных функций он может улучшать эндотелиальную функцию но в практике я вам скажу так лучше на эту тему долго не дискутировать потому что мы живем в российской федерации у нас определенные есть ну, связанные с нашим менталитетом отношение к алкоголю и для наших пациентов очень сложно давать какие-то ограничительные меры в части объемов выпитого алкоголя. Поэтому для большинства сердечно-сосудистых заболеваний самое важное, чтобы этот алкоголь укладывался в рамки хотя бы ВОЗовских рекомендаций. Но в целом, если говорить вот о золотом правиле здоровья сердца, то это ноль сигарет в день и ноль алкоголя. Поэтому не могу сказать, что точно так же, как и не просто в отношении отказа от курения, так же и не просто в отношении полного отказа от алкоголя, но во всем важна мера. Что кофе, что алкоголь, все это должно быть в меру. Но сверхпользы вы не получите, тем более не получится такой истории, когда вы пьете вино и у вас рассасывается инфаркт такого не бывает.
1: А справедлива ли тогда фраза,
0: что нет безопасной дозы алкоголя?
2: Да, вполне. То угу. есть ВОЗ на сегодняшний день идет именно к этой позиции. Угу. А
0: скажите, вы упомянули про то, что ВОЗовские рекомендации есть по количеству алкоголя? И можете их озвучить, пожалуйста?
2: Ну, на самом деле, я вот так сейчас цифру на а, скидку угу. не скажу. Это было 30-50 мл в пересчете на чистый этиловый спирт. У европейцев все? Взвешивается, как бы измеряется в юнитах, так называемых, в зависимости от вида алкоголя, там пива, вино или крепкий алкоголь это 1-2 юнита в неделю. Ну и в клинических исследованиях международных, обычно мы просто учитываем, сколько юнитов в неделю пациент выпивает. Это такой вопрос риторический: все вокруг до да около. Разные общества специалистов дают разные нормы. Допустим, спросите вот психиатра-нарколога о том, существует ли безопасное количество алкоголя. Не существует, вам скажет. ВОЗ скажет, да, можно каждый день, но очень-очень по чуть-чуть. А нарколог скажет, а нет, это уже зависимость, если каждый день. Даже если каждую пятницу, это уже зависимость.
0: Левая стадия алкоголизма. Да. И, кстати, даже не думаю об этом с такой позиции, что действительно каждый врач может со своей какой-то компетенции со своей стороны сказать, что хорошо, а что плохо в отношении алкоголя. А далее
1: мы поговорим про инфаркты и инсульты у мужчин. Правда ли, что мужчины в возрасте 40-50 лет чаще умирают от инфарктов и инсультов? Чем женщины. Mm-hmm. Чем женщины,
2: да. В целом, да, правда. Потому что у женщин до определенного возраста, до наступления менопаузы, эстроген выполняет защитную функцию. Он обладает антиатрогенным действием. И есть много работ, которые показывают, что вовремя начатая менопаузальная заместительная терапия, она еще дольше продлевает этот возраст у женщин. Поэтому есть, конечно, как для любого заболевания, возрастные пики для сердечно-сосудистых заболеваний и для гендерных отличий. Мужчины однозначно начинают болеть раньше. Но я не скажу, что в возрасте 40-45 лет есть какая-то статистически значимо, значимая именно летальность от инфаркта и от инсульта все-таки пик летальности приходится на более пожилой возраст у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями гендерный аспект да он связан именно с эстрогеновым дефицитом который развивается у женщин при менопаузе и обычно является триггером для дебюта сердечно-сосудистых заболеваний
1: Вообще у нас вопросы закончились, но вот у нас есть еще дополнительные, может быть, вы на них тоже ответите. Первый вопрос — это про самопомощь при остановке сердца. Я, честно говоря, узнала об этом только вчера, поэтому хотела вас спросить, но вообще на самом деле это полный абсурд. Были видео на Ютубе, как рассказывали про то, что при остановке сердца можно помочь себе с помощью сильного кашля. Интересно.
2: Что вы вкладываете в понятие остановка сердца?
1: Я думаю, что люди, которые снимали это видео, имели в виду какой-либо сердечный приступ. Может быть, они имели в виду приступ стенокардии.
2: Видите, как много можно вложить в это понятие. В моем понимании остановка сердца — это блокада. То есть нарушение проведения импульса. Отсутствие проведения импульса от синусового узла дальше. Она, конечно, никаким кашлем не лечится. Кашлем лечится... Кашель — это вагусная проба. Им лечат супрavентрикулярные пароксизмальные супровентрикулярные тахикардии, то же, как и любым другим вагусным приемом: натуживанием, покашливанием, можно холодной водой лицо умыть, можно вызвать рвотный рефлекс двумя пальцами там глотку угу. надавить. Это все вагусные пробы. Они помогают при внезапном развитии супровентрикулярной тахикардии. Сердечный приступ как таковой. Вот, кстати, опять же, Медскей публиковал, у меня где-то есть перевод их этой статьи, первая помощь при сердечном приступе. Здесь нужно просто отличать, что есть три варианта развития острых сердечно-сосудистых катастроф. Это инфаркт, инсульт и аритмическое какое-то событие. Они имеют совершенно разные подходы к лечению. То есть в одном случае, если это приступ стенокардии, все-таки... На первый план выходит болевой синдром, типичный в грудной клетки. Если это инсульт, то это нарушение сфер двигательной, парастезии, там, изменение речи, изменение мимики. А если это блокады и аритмии, то здесь, как правило, клиники может никакой не быть. У больного случается обморок из-за того, что во время вот как раз той самой остановки сердца не происходит выброса крови в аорту, и кровь не притекает к голове. Здесь базовая сердечно легочная реанимация. Это то лечение, которое может в качестве первой помощи оказано нашему пациенту. При сердечном приступе, ни при инфаркте, ни при инсульте, при наличии сознания у больного, там другие немножко подходы. И это все таки если мы говорим о догоспитальном этапе и о помощи непрофессиональных медиков, то это просто вызов скорой помощи.
0: А есть же какие-то три компонента, как заподозрить у человека инсульт. Ну вот можете их перечислить? Там, по-моему, улыбка, один уголок рта
2: опущен. Да, это признаки называются help, то есть попросить улыбнуться, высунуть язык, сказать слово.
0: Хорошо, может быть, кому-то это спасет
2: жизнь.
1: Давайте там вот предпоследний вопрос, последний будет близ. Есть ли виды физической нагрузки, которые особенно подвесны для
2: сердца? Есть понятие физической активности. То есть любая физическая активность, все, что не является сидячим образом жизни, она в целом полезна. Если мы говорим именно про физическую нагрузку, то речь, конечно же, здесь идет всегда об аэробных физических нагрузках. А если мы говорим о хорошо подготовленных и не сильно больных людях, то это примерно 150 минут в неделю интенсивных кардиотренировок, ну, либо смешанных тренировок. Кардиотренировки, они как раз на увеличение кардиореспираторной выносливости очень эффективно работают в, скажем так, субмаксимальном диапазоне частоты сердечных сокращений. Но если у пациента был перенесенный инфаркт или инсульт, ему лучше перед началом тренировок посетить врача, желательно даже по возможности проконсультироваться у специалиста по лечебной физкультуре и подобрать комплекс упражнений именно со специалистом. Потому что пожилые люди страдают набором разных фоновых заболеваний, то есть артриты, артрозы, это ожирение, сахарный диабет. Там есть свои особенности при проведении тренировок.
0: Но ну, а так здоровым людям, всем, чем нравится, тем и занимается. Конечно, да. да. Любая физическая активность. Угу. Так, ну и последний вопрос. В формате блиц ответов, какие вы бы советы дали пациентам, которые наблюдаются у кардиолога? Это очень такой вопрос не конкретный. Давайте тогда
1: мы его перефразируем. Какие бы вы дали советы пациентам, которые собираются пойти к кардиологу? То есть, какие симптомы? Может быть, им надо записать какие вопросы? Ну, то есть,
2: вот как подготовиться к приему кардиолога? Ну, сформулировать свои жалобы угу. можно пописать давление, пульс параметры гемодинамики свои. То есть дневник повесить. Дневник, да? да, 3-5 дней. Главное это, если есть какая-то путаница в голове, сформулировать, записать на листочек себе симптомы. Если пациент уже принимает какие-то таблетки, нужно их выписать с названием и с дозами или принести в коробочках. Если есть первичные медицинские документы, любые, УЗИ, ЭКГ, выписки, их тоже нужно нести на прием. Ну, в общем-то, вот вся подготовка. Mm-hmm. Хорошо.
0: Анна Владимировна, спасибо вам, что выделили время, нашли время для нас. Спасибо, что занимаетесь просветительской деятельностью. Это очень важно. Мы вас благодарим. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. До свидания. До свидания.